0: Ja, liebe Gemeinde, dieser Predigtext, den wir gerade gehört haben, er beginnt mit den Worten, und es begab sich danach. Was aber begab sich davor? Davor wird die Heilung des Knechtes von einem römischen Hauptmann berichtet. Und am Ende dieser Heilungsgeschichte bemerkt Jesus erstaunt, solch einen Glauben wie bei diesem heidnischen Soldaten in Israel habe er bisher nicht gefunden. Nun zu unseren Begebenheiten. Jesus ging in eine Stadt mit Namen Nain und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge als Jesus aber nah an das Stadtort kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Jesu Zug des Lebens trifft auf einen Trauerzug. Und das Stadttor wird jetzt zum Nadelöhr für beide Menschenmengen. Eng kann es zugehen, wenn verschiedene Welten aufeinanderprallen, die Trauer auf den Trubel trifft. Mein Vater verstarb in der Karnevalszeit. Da war mir das Treiben im Rheinland schwer mit anzusehen. Das kann beschämen, wenn Fröhliche den Traurigen und Traurige den Fröhlichen in die Augen gucken. Damals, zu Jesu Zeiten, begrub man die Toten vor der Stadtmauer. Man hielt sie für kultisch unrein oder vielleicht sogar auch für ansteckend. Es wird das einzige Kind einer Witwe zu Grabe getragen. Trostlos denn auch anders zieht die Mutter hinter dem Leichnam her. Und wie so viele Mütter, die hinter ihren Kindern aufs Grab gehen, hätte man sie auch gleich mit ins Grab legen können. Für damalige Zeiten war sogar noch mehr gestorben als nur ihr Sohn. Er war seine einzige Altersversorgung. Alle Zukunftsträume waren zerplatzt. Ihr Herz gebrochen. Du siehst es Trauerzügen an, ob Einvernehmen oder Verzweiflung herrscht mit dem, was da geschehen ist. Und als Jesus die Frau sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Es gibt nichts Trauriges, auch in meinem Dienst, als Eltern zu begegnen, die ihre Kinder zu Grabe tragen. So viel Hornhaut kannst du gar nicht auf deiner Seele haben, als dass das dich nicht berührt. Aber warum sagt jetzt Jesus, weine nicht? Dabei tut Weinen doch so gut es ist viel anstrengender, gegen seine Tränen anzukämpfen, den Kontrollverlust der Trauer zu unterbinden. Ja, es müsste einem doch eine Mutter Sorgen machen, die nicht weinen würde. Jede nicht geweinte Träne droht, deine Seele zu versalzen, bis sie am Ende zum Toten Meer wird. Auch das gibt es. Versalzene tote Seelen, warum auch immer. Und nur was wir geliebt haben, kann übrigens Tränen hervorrufen. Tränen sind Boten der Trauer, des Schmerzes, der Ohnmacht, der Wut. Sie tragen eine Kraft in sich, weil sie schon etwas in Bewegung gesetzt haben, in Fluss gebracht haben, damit wir irgendwann wieder den Weg zurück ins Leben finden. Deshalb schämen wir uns unserer Träne nicht, wenn wir an Gräbern stehen, Abschied nehmen, loslassen müssen. Und auch Abschiede sind immer ein kleines Stück Sterben. Und Jesus trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Das ist Notfallseelsorge im besten Sinne, auf Trauernde zuzugehen. Wir wechseln, und das erlebe ich immer wieder auch, eher die Straßenseite oder gucken beschämt zu Boden. Aber der, den es gerade noch jammerte, berührt nun den Sarg und zeigt keine Berührungsängste mit dem Tod. Jesus unterbricht damit die laufenden Geschäfte des Bestatters, die Sargträger müssen anhalten, werden darüber nicht amüsiert gewesen sein. Nur ein kleiner Hinweis am Rande, wenn Luther von Sarg da in der Übersetzung spricht, damals waren das Leinentücher, es war kein Sarg. So ist das mit Übersetzungen, übersetzt das in unsere Wirklichkeit hinein. Die Sargträger mussten anhalten, denn nur so konnte der Menschensohn jetzt Hand anlegen, eine Brücke zwischen Himmel und Erde, Leben und Tod schlagen. Und jetzt auch wieder ganz selten in Wundergeschichten, weil diese ganze Szenerie für sich sprach, spricht Jesus ungefragt das erlösende Wort. den meisten Wundergeschichten fragt er, was willst du, dass ich dir tue und so. Mit immer Hilfe, Bitte, Erbarmlich, dass ich wieder sehen werde, gehen kann oder oder. 0,0 hier. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und spätestens jetzt hätten die netten Herren mit den Zwangsjacken kommen müssen. Was für ein Affront! Da trauert eine Mutter um ihren Sohn und dieser dahergelaufene Jesus greift dem Rat des Geschehens in die Speichen. Ich ging neulich mit einer Trauergesellschaft hier aus der Kirche raus zum Friesdorfer Friedhof. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben einen ehemaligen konfirmanten zu Grabe tragen. Und stellt euch vor, da wäre uns einer in die Quere gekommen, hätte zur Mutter gesagt, weine nicht, ich muss deinen Jungen auferwecken. Wahrscheinlich hätten die Stärksten von uns den Störenfried schlicht aus dem Weg geräumt. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Ohne Atempause wird aus dem angesprochenen Toten einer, der sich aufrichtet und zu sprechen anfängt. Knapper lässt sich eine Auferstehungsgeschichte nicht erzählen. Durch Berührung und Zuspruch bricht Jesus das Eis des Todes. Mutters Lebensversicherung, ihr Ein und Alles, darf Geburtstag feiern. Ich habe im Laufe meines Lebens, ich habe immer für mich versucht zu rekonstruieren, ich glaube, es waren drei Menschen kennengelernt, die klinisch tot waren und wieder ins Leben zurückkehrten. Keiner von ihnen, keiner hatte mir Angst vorm Sterben. Es muss irgendwie eine besonders warme, lichtvolle Erfahrung sein, dieser Grenzgang. Aber alle feierten dieses Moment, dieses wieder Zurückkehren ins Leben als ihren zweiten Geburtstag. Als Neugeborener, als aufgeweckter darf dieser Junge heimkehren. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Mutter und Sohn bekommen eine zweite Chance. Alles, was war, und wir wissen nicht, was vorher war und warum er zu Tode kam, wird zurück auf Losgesetzt. Manchmal braucht es Neuanfänge, muss altes absterben, Vergangenes beerdigt, erhofftes losgelassen werden, damit Neues gelingen kann, das Leben wieder einkehrt in die Todeszone unserer Hoffnungslosigkeit. Jetzt mutiert die Trauergesellschaft zur Geburtstagsgesellschaft. Das erinnert wirklich an die Raupe Nimmersatt, die zum Schmetterling geworden ist. Liebe Gemeinde, Beerdigungen kennen wir vielleicht sogar zu Genüge. Wir wissen, wir sind endliche Wesen. Trotzdem halten sich manche für unwiderstehlich und unsterblich. Und je nach Lebensphase gehört das dazu dass man sich gerade als junger Mensch für unsterblich hält. Aber wissen wir auch um unsere Natalität, also um die Möglichkeit der Neugeburt, vom Wunder der Auferstehung mitten im Leben, vom Glück, das Neuanfängen innewohnen kann, auch vom Zauber des Anfangs? Du denkst, alles ist vorbei, nichts geht mehr. Und plötzlich öffnet sich die Grabkammer deiner Perspektivenlosigkeit. Mit einem Mal beginnt etwas Neues. Bietet sich eine zweite Chance, schlägt der Blitz einer neuen Liebe ein oder einer neuen Einsicht oder einer neuen Idee, eines neuen Projektes. Und Furcht ergriff sie alle, heißt es weiter. Alle, die, die vorher fröhlich waren und die, die vorher traurig waren. Also am Stadttor, im Übergang zwischen innen und außen, so ist ja auch unser Kircheingang gestaltet, im Übergang zwischen innen und außen mit einem Kunstwerk vom Bewusstsein, dass etwas fehlt, genau an dieser Schlüsselstelle war etwas geschehen, was unheimlicher erschien als jede Geisterbahnfahrt auf dem Oktoberfest. Furcht und Zittern sind klassische Reflexe, wenn Unglaubliches geschieht. Und wir haben es gehört, in der Geschichte zuvor war vom unglaublichen Glauben eines heidischen Soldaten die Rede. Und ich sage es Ihnen gerade auch mit Ihrer Ostbiografie. Glaube kennt keine Grenzen, keine Hautfarben, keine Konfessionen, keine Religion, kein Ost und West im Sinne von abgeschottet. Der Glaube, um den es Jesus ging, führt immer ins Leben und über all diese Grenzen und Mauern hinweg. Hier geschieht übrigens Unglaubliches, ohne dass von einem Glauben der Akteure die Rede wäre. Das ist interessant. Dietrich Ponnife hat das mal gesagt, wie können wir ohne Gott von Gott reden? Weil er hatte die Nase voll von religiösem Geschwätz. Und wir reden ja manchmal von Gott so leicht daher, als wäre das das Kuscheltier von meiner Tochter. Wie können wir ohne Gott von Gott reden? In dieser Geschichte ist bis zu diesem Punkt nicht von Gott die Rede. Es geschieht fast mirakulös. Und trotzdem die Frage zurück an uns, wie wäre es denn, wenn wir weniger erschrecken müssten, wenn in unserem Leben auch mal Unglaubliches, Unerwartetes, Unvorhersehbares geschähe. Müssten wir dann nicht eher Furcht und Zittern verspüren, wenn das gar nicht mehr passiert? Wenn bei mir im Leben immer alles beim Alten bliebe? Ich finde mal beim Geburtstag, ach Herr Eckert, Sie sehen genauso aus wie früher. Huch, ist das ein Lob, wenn sich das Leben nicht abzeichnet? An Falten, an grauen Haaren, am Gewicht, keine Ahnung wo. Also müsste man sich nicht erschrecken, wenn auch hier in dieser Gemeinde immer alles beim Alten bliebe. Wie schrecklich, meine Güte. Und übrigens jetzt nochmal Schlenkertheologie zur Taufe, es war die Taufe, die den radikalen Neuanfang im Christentum verkörperte. Immer in der Osternacht lesen wir hier, wenn diese Osterkerze reingetragen wird, den Tauftext von Apostel Paulus. Der, der hat nämlich gesagt, Taufen ist wie untergetaucht werden, das heißt sterben wie Christus und auferstehen, das heißt auferstehen wie Christus. Und Paulus sagt, wenn ihr getauft werdet, dann zieht euch das Gewand des neuen Menschen an. Also Taufe ist Neuanfang als Sakrament. Mehr geht nicht. Unter der Menge herrscht nun ausgelassene Geburtstagsstimmung. So gemischt die Ausgangslage war, jetzt interpretieren beide Seiten das Geschehene jetzt erst als religiös. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unser, uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Die Menge tobt, lobt Gott und verbreitet die Kunde von Jesus als Heiland Gottes. Und jetzt der Schlussschlenker, der auferstandene Sohn darf in die Arme der Mutter zurückkehren und wieder rein in die Stadt, hinter die Mauer. Und auch darum geht es, nicht nur in dieser Geschichte, sondern bei uns, in unserem Leben, dass wir lernen, mit den Lebenden zu leben und denen für tot Gehaltenen oder innerlich Abgestorbenen noch eine Chance auf Leben, mitten im Leben zu geben und niemanden, Achtung, auch nicht unsere Verstorbenen draußen vor der Tür zu lassen. Denn auch unsere Verstorbenen wollen heimgeholt werden in unsere Herzen, Häuser und Wohnungen, auch wenn wir es mit ihnen im Leben schwer hatten. Deswegen, und wir machen das als Familie, lasst uns kleine Herrgottswinkel für sie einrichten. Ich komme ja aus Bayern, da ist es klar, was das heißt. Einfach so Ecken wo Fotos unserer Verstorbenen stehen und lasst uns Rituale etablieren, an bestimmten Feiertagen oder täglich eine Kerze davor anzuzünden. Lasst sie in unsere Städte, in unser Leben, in unseren Alltag mit einziehen, unsere Verstorbenen. Denn unser Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Wir haben es als Halleluja-Wort gehört. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so möchte ich schließen mit dem Wunsch, dass wir mitten im Leben eine zweite Chance für Neuanfänge bekommen. Für was auch immer. Dass wir mitten im Leben einen lebendigen Umgang mit unseren Verstorbenen finden. Wie auch immer sie waren. Gerade wenn der Schmerz nicht weichen will, der Abschied unfassbar bleibt, lautet die heutige Botschaft. Auferstehung ist möglich, neuer Mut lässt sich finden, alte Batterien können neu aufgeladen werden und unsere Toten gehören mitten ins Leben hinein. Und sollte irgendwann dein eigener Zug des Lebens an die Endstation dich führen, dürfen wir darauf vertrauen, da ist einer, der auf uns zugeht. Uns in seine offenen Arme nimmt, wie der Vater den verlorenen Sohn, wie diese Mutter ihren aufgeweckten Jungen. Amen. Wir sammeln Kollekte und singen unser Oster- und Ewigkeitssonntaglied. Ein Morgen leuchtet hell, beigelegt im Zettel.